0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Eu... Quadrinhos.
1: Aqui é o Sage e coitado do Chaveco Até o um mendigo maluco usou ele, pô.
2: Aqui é o Cabeça e eu ainda estou esperando a MSP
0: do Cebolinha e do Cascão
2: melhores histórias são Cebolinha dominando o mundo ainda falta esse plot eu acho que
0: deveria <risos> Pink Cérebro do exatamente, Cebolinha
2: exatamente é exatamente
0: <risos> eu, eu acho que tá faltando isso aqui é o Juba e estamos falando de Turma da Mônica versão Goonies né <risos> mas ó <risos> um clássico da Sessão da Tarde né mas ó, estamos aqui de volta para falar do segundo volume aí dessa coleção da, do Maurício Souza, né? E a gente tá falando de Turma da Mônica, laços que. Acho que a gente tá falando da cereja do bolo, né? Porque todo mundo tava esperando um. um graphic novel, né? Desse estilo da Turma da Mônica, né? Depois de astronauta, né?
1: Cara, mas eu não esperava esse nível de fofura! <risos> Porra! <risos>
0: Caramba!
1: <risos> Pô, Vitor e o Luca de vocês exageraram na quantidade de fofura dessa história? A hora Nossa. que você termina
2: de ler, você tem que ligar no combate e assistir uma hora de MMA. <risos> o que for, outro Pride japonês, pra
1: conseguir cê, equilibrar. Você pega aquele filme de brucutu e fica assistindo, cara. É, exa
2: é exatamente. Nossa, tem que ver o Lianisson
0: E bom, logicamente que a gente tá fazendo esse sucesso todo né? O podcast anterior do Astronauta Chegou até lá No Maurício Souza Produções E a gente tá continuando aqui a saga E logicamente que time que tá ganhando Não se mexe, né? Então a gente tá trazendo o pessoal do Projeto X de volta Exatamente, todo mundo sabe isso Menos o Dunga
3: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave Não foi bissexto
0: Não, acabou feriado né? <risos> Pela quantidade de feriados, né A gente tem que falar que parabéns Brasil
3: Cara, né? abril foi assim o melhor mês dos últimos anos né?
0: Caraca <risos> Esse, esse
3: ano tá premiado esse primeiro semestre, né, precisamos de mais feriados, minha recomendação são cinco por semana
0: nossa a, propo... a proporção de feriado tá boa hein, produtividade eu acho que zero. tem que ser igual o Canadá,
3: sabe, se cai no fim de semana tem que jogar na segunda
0: cara, eu tenho que fazer que nem os japoneses, né, tá com os feriados tudo numa semana só, né, que é o Golden não, Week eu, eu, eu não gostaria
3: disso cara, eu gosto, tipo Aquele belíssimo feriado numa sexta-feira, sabe?
0: Mas enfim, <risos> deixando os feriados de lado, vamos falar do podcast da semana passada?
3: É, e o podcast da semana passada foi o Homem Sem Medo Demolidor, o, cara, o Vigilante Cego, que saí fazendo fazendo ruê-ruê.
0: Aliás, você sabia que o ator falou que a segunda temporada ia explicar os dois D de fogo, né? Que é tão característico dos quadrinhos, né? No, ele falou que sim, que já seria uma das coisas que na segunda temporada, provavelmente será mostrado. Outra coisa que ele falou que ia ter na segunda temporada é os dois Ds no peito do, do uniforme dele. Hum. Só isso que ele falou. Então
3: <risos> Só isso. Como fazer aquele uniforme não ficar ridículo? Boa sorte.
0: Então, continuando. <risos>
3: ah, <vamos risos> Já que a gente tá falando de super-heróis, essa semana tivemos vários trailers de super-heróis. Pra começar tivemos aí, terminando a terceira temporada de Arrow, o trailer de Legends of Tomorrow, ou seja, basicamente, Vingadores versão baixa renda.
0: Cara, é eu sei que a gente deveria falar Liga da Justiça. Não. Né? Mas, cara, na boa, aquele trailer foi mais vingadores do que Liga da Justiça.
3: E né? baixa então, renda, Átomo. Que... Você não encolhe? <risos> Os caras pegam Ray Palmer e fazem dele um milionário que não encolhe. É o Tony Stark versão nerd, sei lá. Podia ter colocado o Blue Beetle nessa série. Ele, ele caberia muito melhor nesse, nesse papel, sabe?
0: Ah, mas eles precisavam do ator de Superman, né? Lá de 2006.
3: Que, né? que, que faz de novo falar que Scott Pilgrim é o maior herói de todos os tempos porque ele bateu em Capitão América, Tocha Humana, Super-Homem e no Átomo. Que tamperro atômico... Yeah. <risos>
0: E a equipe vai aumentando, né? Porque estão reprisando mesmo os atores. Eu, eu, né? Scott Pilgrim, <risos> pra mim, é o maior
3: herói de todos os tempos, cara.
0: Mas, aliás, falando nisso, o pessoal ainda cobra muito Scott Pilgrim, né? Tem que sair. Vai aqui sair, no vai
3: sair esse podcast. E continuando os trailers dessa semana, Loise Clark ganhou sua quinta temporada. <risos>
0: cara, como eu gostei do trailer de Supergirl. Cara, eu assisti esse trailer antes do
3: Juba, eu virei pra ele e já perguntei, e aí, o que você achou, cara, do spin-off de Lois Clark?
0: Não, o pior é que eu tava na aula de japonês, você mandou uma mensagem, eu falei assim, meu Deus, para tudo aí o professor acabou a aula assim, eu saindo da sala, eu já entrei pra assistir o trailer eu não resisti, eu falei, não, eu preciso assistir isso mas você não tinha me falado que era <risos> Supergirl, você falou assim, ah, então você gostou de Lois e Clark, foi por isso que eu olhei o vídeo.
3: <risos> e foi, eu tava mentindo que era a Clark.
0: Não, só com um elenco diferente. Né? <risos>
3: Basicamente, eu, eu vou te falar que das séries da Warner, essa é a é que eu mais quero assistir, porque é o que eu sei que eu tô esperando, sabe?
0: Aliás, Supergirl eu diria que é e Clark, mas Diabo veste Prada, né? Porque aquela editora-chefe lá é igualzinha, a né? É a, a É exatamente a, <risos> a L McBeal. Ela age exatamente como a editora-chefe de moda lá do Diabo Ah não, que é que ela era, não, não era
3: assim. ela é a Elime que viu.
0: Não, eu tô falando a arrogância <risos> da, da personagem. Mas falando sério, a, se na Marvel os filmes estão indo muito bem e agora as séries como Demolidor e tal, eu diria que pelo menos a DC tá acertando na área da televisão. É,
3: mas vamos falar que, que realmente o que a gente falou no podcast anterior é verdade. É injusto a gente comparar uma série da Netflix, que eles têm toda essa liberdade possível e tal, com uma série como essa de TV da Warner ou da ABC e, e todos mais, essas outras séries de, que passam na TV aberta, que elas têm que lidar com uma série de restrições, tanto de roteiro quanto de, de tudo mais, como público-alvo, que talvez dificulte eles fazerem realmente uma série boa. Será que... É eu, porque... eu adoraria se a Warner passasse a mão pra, de alguma dessas séries pro Netflix, sabe? Eu adoraria ver um Gotham Central, por exemplo, no Netflix.
0: É, mas assim, quando eu falo que a, a Warner, a DC, tá mandando bem, por quê? Porque, tipo assim, por mais que Constantine não tenha ido bem e foi cancelado e o ator tá pedindo, pelo amor de Deus, pra salvar a série em outra emissora, o ator do Arrow se convidou Olha, a gente salva a série e eu participo Tipo, vamos unificar a Constantine Tem Lucifer aí saindo Tem outras séries em produção Tem o Gotham da Fox também né? Que agora a Fox tá fazendo a segunda série da DC né? Que é a Lucifer Tem o Preacher que tá em produção E aliás roubaram o ator da Marvel né? Porque o protagonista do Preacher É o, o ator que é o pai do Tony Stark então, é, a gente tá vendo Que a DC tá mandando muito bem Na televisão, não é só as séries unificadas Do universo do Arrow É mais, tá? é, tipo, tem muita produção é, Mas ela
3: ainda tá apanhando de demolidor Cara, eu espero muito que as outras séries Da Netflix continuem a manter esse nível Porque nada Me irrita mais quando a gente tem Por exemplo, uma adaptação Que consegue jogar fora tudo aquilo que a gente ama Na obra original, porque depois que eu vi o trailer De Jane, as hologramas <risos>
0: A Jean, as hologramas, é qualquer coisa, cara, né, cara? Cara, eu olhei
3: pra aquilo lá e falei, cara, é, os caras conseguiram misturar Hannah Montana com aquele filme horrível das Jôs e as Gatinhas, cara. Eu falei, não, não, não é disso isso não é Jane, cara. E aí eu escutei Mané falando, ah, mas isso é anos 2000, você tem que adaptar um filme, você não pode querer a obra original dos anos 80, não sei o quê, que são os mesmos caras que olham filmes, é, tipo, que olham a mente de filme e falam, isso tudo histórico, não tá parecido, não é, já?
0: É, a pessoa comenta que, ah, não Tá sendo fiel. Ah, eu não gosto disso. Ele chega com o Jane e fala essa merda, né? Eu sei quem é você. Cara.
3: <risos> sinceramente, Jane. É, é, a gente já falou que o tem uma importância gigante. Aqui, é Jane, é provou que é possível você fazer desenho é... Eu acho que ela criou toda... Tu, o, o, todo o marrom o shoja que a gente conhece hoje só existe por causa de Jane, né? Nossa, no sim, Oriente, gente. porque eles foram é, empurrados por isso também, quando passou por lá.
0: Mas eu acho que assim, Jane ela tem um universo bem característico, ela tem uma gama de fãs até hoje, você anda em São Paulo <risos> e você vê pessoas usando a camiseta <risos> com algum personagem da Dias, lembro, Cara, sei, é tipo...
3: que era um desenho que, que tudo bem, é que nem Thundercats, você vê Hoje você não vai gostar, mas na época ele era interessante, ele era bom, ele tinha história e tal. Pra época, né? Não tem, não tem. Eu assisti de novo, realmente não tem, mas. É, foi um mas... desserviço é tão grande, mas tão grande. Que eu acho que, tipo, o desserviço de Transformers não foi tão grande quanto esse. O desserviço do filme dos Josias as Gatinhas não foi tão grande. Eu vi que James se transformou numa coisa completamente oposta ao que era. Era fácil você ter adaptado aquilo, cara. Era tão fácil você ter adaptado aquilo pra conceitos modernos. É, poxa, uma cantora holográfica, quem em Japão já seria uma coisa dessa, sabe? Você trazer esses conceitos, você. Era uma série que tinha ação, era uma série que tinha personagens muito bem definidos. Os vilões de Jen são muito bem definidos durante a série, são bem desenvolvidos. Tanto que tá saindo o gibi ao mesmo tempo de Jen, que é uma atualização de Jen com garotas gordas. Os personagens são todas meninas gordas Que tem sido bem... Uma atualização de Jim bem melhor Do que esse trailer horrível Que me parece muito mais com um filme genérico adolescente Que não precisava ter usado essa marca Agora vamos direto pros e-mails eu cansei de falar disso
0: <risos> Vamos lá, então começando os e-mails da semana, o e-mail do Rafael HQ, ele falou que se, ele se surpreendeu muito com Demolidor, e ele falou que tipo diferente né, das outras séries da Marvel criou, e tipo agora fica um hype pelas séries novas, eu vou te falar que o Netflix ele fez uma coisa muito perigosa de ter deixado Demolidor no começo, porque agora a gente quer tudo pra melhor, assim, a gente quer lá no lá no topo, e eu quero ver tipo eles fazerem a mesma coisa com os outros personagens que eles têm nas mãos se eles vão conseguir manter essa qualidade e agora é meio da Ana Lúcia Joaninha Trecker, né, ela comentou Algumas coisas, exatamente Como foi a sua grande aventura De assistir Vingadores, né, lá na praia
3: Caraca, ela assistiu Metade do filme sem os óculos 3D, e pra quem Usa óculos, sabe que Aquilo não dá certo, é, é desconfortável é horrível, o filme fica escuro e você acaba não enxergando nada
0: O meu problema é o filme não ser 3D Esse Você pagar o ingresso É, o Vingadores foi
3: tenso, né, cara
0: mas, enfim, vamos continuar no e-mail da Ana Lúcia. Ela ainda comentou algumas coisas, né? Que ela não viu nada de errado na Natasha e no Bruce Banner, como nós, né? Eu também não vi nada errado naquela relação. E ela explicou um pouco né, sobre a visão, do que ela interpretou quando a Viúva Negra falou que ela não podia ter filhos e tal. Que ela considerou aquilo uma invasão, né? Que é um, como um treinamento de uma personagem, de, de uma agente, é natural que ela tenha sofrido aquilo. Não é uma coisa de tipo mostrar o monstro que ela se tornou. É, ela ela interpretou assim, né? Que é uma desumanização da, da de um, do personagem feminino. Mas falando ainda um pouco, ela ainda falou da questão, né? De, do feminismo, né? Ela mostrou ainda ó, as opiniões, né? Que a galera comentou, né? Que realmente os Vingadores está gerando gerou esse todo esse barulho e agora a gente tem o Mad, o Mad Max que tá gerando o oposto, né? Agora tem grupo de homens falando para você não assistir o Mad Max porque tá mostrando mulher demais. Então, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com essa galera hoje em dia. O pessoal tá achando problema em qualquer coisa.
3: É, eu, eu acho que cada pessoa tem que ficar então sentado no seu próprio quartinho olhando a parede. O Rei do Crime fazia isso, né?
0: É, você viu que se tornou, né? <risos> Mas agora é meio do Luiz Felipe de Assis Carvalho, também conhecido como Luiz, de 23 anos, São Paulo. E ele decidiu fazer um apanhado, né, de todos os programas. Ele começou pro Chrono Trigger e ele falou exatamente que é o seguinte, que ele não teve oportunidade de jogar porque ele teve é, um Mega Drive Cristo. e falou algumas coisas, né? Ele falou que só teve oportunidade de descobrir no Nintendo DS, tanto que ele se tornou grande fã de Dragon Quest.
3: Cara, o Nintendo DS... Na verdade, o Nintendo DS não. Se teu DS tiver entrada pra Game Boy Advance... Tem a melhor versão do Final Fantasy VI pra ser jogada. Vai atrás.
0: Inclusive, desde quando você falou de que Final Fantasy VI é um dos melhores jogos da franquia, eu, tem muita. tem uma galera mandando mensagem pedindo pra gente fazer podcast Final Fantasy VI. Né? Então, não. <risos> mas, mas continuando o e-mail do Luiz Felipe. Ele ainda falou o seguinte, que no Vingadores 2, ele assistiu na pré-estreia, depois ele assistiu de novo, e ele falou que, tipo assim, ele percebeu que o filme não é essa maravilha toda, tem seus defeitos, e que muito disso é do desgaste que o Josueldo teve com a Disney, que está melhor desenvolvido, mas está de longe de ser um filme ruim, que tipo, Homem de Ferro 2 e 3 estão ali pra isso. Eu diria que não só cara, eles, tá, eu gosto tá, de Homem que... de Ferro 3, <risos> peraí. Thor um ali, tá, 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 tá ali, cara. <risos> um dos campeões em termos de, de qualidade do Marvel Studios. Mas vamos lá, continuando o e-mail dele, ele ainda falou do, do podcast de Demolidor, mas ele quis ressaltar uma coisa, que ele gostou muito do retorno do Cal, que deu uma nova energia pro podcast. Na verdade, né? o
3: Cal nunca Sim. se foi.
0: <risos> Só está mais presente no podcast. <risos> Mesmo quando eu tava
3: morto, eu tava atrás dos panos, mas...
0: É, cara, toda vez que o J-Wave dava pau, quem resolvia era o Cal Mas, vamos lá, em meio do Flávio Gomes de Souza, ele comentou algumas coisas sobre Demolidor. Ele soltou muitas frases que eu tenho vergonha de falar aqui. E, bom, ele falou ainda algumas coisas que ele lamenta pela opinião do Cal mas ele acha que Demolidor é o Batman hum, da Marvel.
3: Na verdade, eu acho que essa série do Demolidor é o mínimo que eu esperava do Batman Begins, sabe? É um Batman 1 melhor do que foi o Batman Begin.
0: Eu vou te falar que Demolidor é tudo que o Batman nunca foi pra mim no cinema. Fato. Já começa por aí. E ele gostou muito de Agente Carter, exatamente pelo conflito... ...da mulher no mercado de trabalho e tal, ele ele comentou isso exatamente, falou de dinheiros hologramas que a gente já comentou, falou ainda, deu as suas sugestões de desenhos e tal, ele ainda falou de Howard the Duck, Howard the Duck é, entra nas categorias de podcasts que vocês vão ficar pedindo por um bom tempo e vai, vai sair um dia que nem chorato mas tá ali, tá na, na lista de não sair. E agora é e-mail do Maglo Martins que falou exatamente que estava sumido, sim, a gente sentiu sua falta... Mas ele falou exatamente do personagem que ele mais gostou dessa série do Demolidor, que é o Rei do Crime. Exatamente porque tem sido bem trabalhado e tal.
3: E porque era gordinho.
0: Ah, mas isso... Todo gordinho se sentiu homenageado, né? Com o Rei do Crime, né?
3: O mundo precisa de mais personagens fodas gordos. Que, eu sabe sabe acho lutar, que... <risos> a gente Eu acho que... Eu concordo com isso. Precisamos de uma série do e cara. <risos>
0: Vamos dar os abraços no podcast da semana, né? Começando, abraço para o Christian Lisboa, para o Gabriel Dantas, para o Antônio Luciano Bolfineto, Neto, para o Rafael Padilha, para o Danilo Mortari, para o Márcio Neves, para o Vitor Urubatã, para o João Paulo, para o Buga, né? Nosso colaborador lá do G-Wave, para o Diego miav Samar, né? E, logicamente, né? Abraço também para o Lucas Balaminuti, que mandou lá no Vingadores que ele está atrasado, mas ele assistiu o filme. E... Logicamente que vocês sabem que pode fazer aquele flood semanal no nosso pod, no nosso pode fazer o flood também nos e-mails, pode mandar suas opiniões, o que vocês acham o que vocês querem aqui no D-Wave, faça aquele flood também no Twitter, né qualquer dúvida a gente responde lá. Marque a gente no Instagram, tá ouvindo o podcast? Marque lá, TheWaveCast. E, logicamente, se você gostou do J-Wave, tá gostando do podcast, compartilha, mostra para os seus amigos o e faça o nosso podcast crescer. E bom, agora fique com o podcast Turma da Mônica Laços. <fazônia> Bom, em 2013, né, Turma da Mônica Laços foi lançado e aí a gente tava se perguntando, né, como que seria, né, os personagens principais do Maurício Sousa, né, os personagens mais conhecidos aí da, da, da produtora dele, né, dos personagens que ele fez, como seria essa versão, né, ainda mais pelos autores, né, pelo autor, né, de Valente, né, que é um personagem que, na minha opinião, assim, tem uma profundidade absurda e remete muito à minha vida de adolescente. Todo, todos nós que
2: somos desse meio, vamos colocar assim, da cultura pop, né, que, que tivemos a contato com esse tipo de material ou até o, o mesmo tipo de problema, talvez, que, que o Valente teve, acaba se identificando e vendo um pedacinho de, de, de no Valente, apesar... Daquilo ser um quase que um autorretrato, né? Do Vitor Cafage ah, Em algum ponto ali você acaba uh, se identificando com ele. É bem, bem interessante mesmo.
0: A obra que vale a pena. É, todo mundo se fudeu na vida. É, algum, <risos> em algum momento, né? Em algum momento. No, perso, no, no português, bem claro, todo mundo se ferrou uma vez na vida. Depois teve duas garotas que ficaram disputando por você no meio da história. Nossa, não, nesse <risos> ponto eu ainda não cheguei. <risos> Também não. <risos>
1: Agora, se ferrar na escola, na vida com os pais, é isso aí é outra história, cara.
0: <risos> Nossa, cara, o Valente é um personagem hiper bitolado, né? Eu lembro que, tipo, na hora que ele se apaixona pela mina, ele compra um presente pra cada dia da semana. É, cada... então, é. <risos> é um nível de bitolação muito alto, cara. <risos> Mas o Vitor Cafage, ele, ele é conhecido por, também pela versão do Peter Parker que ele fez, né? Aliás, um pouco sim, sim. antes do Valente, né? Depois a, a tira da, do Valente no, pro vale. Jornal Globo. Ele já era bem conhecido pro público brasileiro, né, em geral, né? Bem,
2: bem. É, bem é. exatamente. Eu não era, oh meu Deus, o oh, cara do quadrinho nacional, né? Assim, até porque o, oh, o material dele. Uh, talvez não fosse tão bem veiculado ou tão bem disponível para o público leitor de quadrinho. Talvez ele fosse conhecido por quem acompanhava, por exemplo, tira ou quem, quem tem um contato maior com esse com, com esse tipo de mercado. Mas assim, a questão impressa ou realmente ele como quadrinista uh, não era tão conhecido
1: assim.
0: É, eu confesso que assim eu já assisti duas palestras dele. Ele com ele com, falou basicamente a, a história do Valente. Mas o que me intrigou é que, tipo assim, ele tinha um sonho de virar desenhista, ele queria trabalhar pra Marvel, ele queria fazer mais coisas. E aí, tipo assim, ele, ele percebeu que... É, o caminho que ele tinha que seguir não era o caminho da Marvel. Ele até fez uma, uma capa pra Marvel aqui no Brasil, né, recentemente, né, numa da revista da Panini. Mas a... Ele percebeu que o caminho dele era mais para era um traço mais fofo, né? Como vocês estão falando da Turma da Mônica, é um traço diferente do que os quadrinhos da Marvel exigem, né? E, eu, e ele abraçou isso e eu acho que um dos méritos maiores aí que ele vende nas palestras dele é exatamente que tipo assim, ele saiu do, do emprego chato, do emprego que você, você não, o emprego que paga, você uh, paga as contas, né? E o emprego trans... que nós temos <risos> o emprego que nós temos e exatamente tipo assim, ele se tornou aquilo que ele sempre quis se tornar, um quadrinista. Eu acho que Sim, é uma tarefa muito difícil no Brasil de
2: se de passar. Muito. Né? Até bons quadrinistas não têm o devido o devido conhecimento, ou até devido remuneração, vamos colocar assim. Comparado com outros países por aí que entendem o quadrinho uh, bem mais como uma mídia importante, uma mídia que merece destaque, né? não só o material para criança ou aquela tira do jornal que é para você se divertir,
1: uma piadinha no jornal assim ah, a questão da exposição né por exemplo a gente fala mesmo do Vitor Cafage né aqui se você for ler o prefácio aqui do Laços né tem um trecho do Maurício de Souza que ele diz assim ó primeira vez que ele conheceu o Vitor Cafage o trabalho dele foi em 2009 graças ao MSP 50 e o que uhum. ele diz assim ele diz assim ó ele viu a história ele ligou para o Sidney Guzman né o editor do álbum e falou assim quem é o Vitor Cafage eu quero casar com ele <risos> todos nós queremos
0: mas eu acho que assim, ele tem um estilo peculiar de contar a história, do dia a dia, e a gente tá falando tudo isso, de falar do Valente, de falar da versão dele do, do Peter Parker, né, o Pani Parker tal. e tal, a gente tá falando tudo isso exatamente porque isso influi muito no Turma da Mônica, Laços, porque essa história do dia a dia, do cotidiano, do... E... Não só isso, tem um pouco mais, porque, tipo assim, eu diria: no Turma da Mônica ele puxou para os anos 80, né? Mas uma certa nostalgia, ele traz uma naturalidade de trazer o dia-a-dia o -dia do... da criança do adolescente, que a turma da Mônica que eles estão numa transição de fases aí, né? Uma
2: eterna transição de fases, diga-se de <risos> <risos> pra sempre a, a, eles vão a, estar nessa transição mais né? de
1: 50 anos, assim, né?
2: É, então, é triste, eles... é só você envelhecer eles não.
1: É, só eles estão lá com seus 7 anos, nunca vão pra escola e o Chico Bento lá toda hora na escola não sabe ah, isso, e
2: agora né? o Chico Bento até é pai, agora? Tava até pra
0: ter filho? Olha. <risos> é absurdo. Não, mas a Turma da Mônica pra geração atual envelheceu, né? Porque tem a Turma da Mônica jovem, tem o Chico Bento moço, né? Mas pra galera que mais antiga, que não tinha essas versões alternativas, né? A Turma da Mônica era eterno, né? Não envelhecia uhum. nunca, né? Mas, ok, tipo a gente já falou do Vitor, né? Tem a irmã dele também, né? A Luca Fagi que Participou aqui desse álbum também com toda a cena de flashback. E ela também é um dos personagens do Valente, né? E ela é apaixonada pelo Shiryu, né? Lá no Valente. E <risos> a gente tá falando assim: tudo isso pra exatamente contar a história. A gente tá falando do Laços, que começa exatamente como toda a Turma da Mônica começa, né? Tipo, o Cebolinha e o Cascão correndo, porque o plano deles o plano deu, errado. deu errado. Cara, isso é tão legal. Isso,
2: isso é uma ferramenta de roteiro, que eu gosto, seja onde for. Porque, assim, você começa com o universo em andamento, entendeu? Com alguma coisa tendo um final que você não sabe como começou. Eu gosto dessa ferramenta. Pra você, né, inserir o leitor.
1: Ainda mais na Turma da Mônica, que é, é sempre divertido ver o plano infalível, que nunca dá certo. Até porque todo mundo conhece esses personagens da turma da Mônica, não precisa ficar apresentando o personagem a personagem, já mostra ele em uma ação já desenfreada.
0: É, tudo bem, eles perderam com umas páginas iniciais aí, perderam não, né, que eu acho que o grande charme aí é mostrar a origem do Floquinho, né, com a primeira lembrança do Cebolinha recebendo o Floquinho. Mas é muito dinâmico, assim, troca de cena muito rápido, com a correria do cebolinho, o cascão, cascão reclamando né do da peruca que tá é, quase solta... é pra variar, a variar,
2: culpa é do cascão. Né? Sempre. Sempre a culpa é do cascão. De <risos> alguma, alguma besteira aqui, né? E que fez o plano da errado. E aí eles aí ele acaba fazendo uma passagem para você por vários personagens clássicos para você ver como eles estão, né? Para mostrar essa repaginação, de, 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 vamos colocar assim do, da turma em geral até mais do que os quatro personagens.
0: É, e eu confesso que, tipo assim, toda essa cena inicial já deu vontade de assistir um desenho animado, com esse traço. É, do, então. Do lado.
2: E é engraçado que agora, se for o desenho, mas é engraçado, eu não consigo mais desvincular a voz do desenho da minha cabeça quando eu leio. Todos você ah, com a voz do desenho. Entendeu? É muito estranho isso. Eu não consigo mais.
0: É, e eu, eu acho pelo que é peculiar também que, tipo assim, o, o plano do Cebolinha nunca daria certo. Se ele queria que a Mônica é, voasse pelo balão não, ali, né? Na... É,
2: é exatamente isso. Ele começa como um plano que, assim, ele, ele até faz. Não, não faz sentido, mas assim, ele é um plano palpável. Que é, eles vão tentar se, se fantasiar e enganar. Ela. E de repente tem um balão, cara. Eles vão amarrar num balão. Cara, é muito inacreditável. <risos> e existe um balão. Detalhe que na, no, no, no quadrinho em si ele mostra lá que existe um balão.
0: <risos> que eles é. fizeram todo esse plano de encenar a peça do Peter Pan e tal. Porque eles ele estavam esperando o vento a favor pra atacar a Mônica bem longe. Da, da... <risos> tipo, não, não vai dar certo. <risos> Tanto que tem toda aquela perseguição que a gente tava falando, deles andarem pelos cenários, eles invadirem a casa do, do Xaveco, né? Coitado do Chaveco
1: <risos> Não respeitam nem a casa do Chaveco respeitam a família do Xaveco. Só a irmã do Chaveco que eles respeitam, né? Só isso. De <risos> resto.
0: A Chabel, né? A
1: Chabel.
0: Ela é a única que tem o traço, assim, de gostosona do, do, do quadrinho, né?
1: Pô, garotinhos de 7 anos de idade já estão assim, caramba. Ah,
2: mas, mas até pela referência, né? Sempre tem essas histórias de adolescente, essa, esses, sempre tem, né? Uma menina que é, é a menina, não sei é, o quê. É, no que. Goonies
0: também tinha. Tipo, tem alguma Exatamente. mais velha lá de um deles. Então é normal, tipo, ah, é. tudo bem, o garoto tem sete anos, mas ele tem um... O interesse aí, né?
2: É, sempre tem. Essas histórias sempre tem essa, né? Essa figura de uma menina que é... Oh, meu Deus, a menina.
0: Mas a gente fala também que, tipo assim... Até aí, é um dia normal da Turma da Mônica. Isso aí, né? A gente não muda nada. Mudou o traço, mudou um pouco o estilo aqui, mas... As regras da Turma da Mônica continuam iguais. Até o momento que, tipo assim... Quando o Cebolinha vai pra casa dele, né? E ele vê a polícia tudo reunida lá. E na verdade... Que até achei um pouco exagerado, mas tudo bem. Mas o, o que acontece é que o Floquinho sumiu, né? Então, é quando começa de verdade o plot da história, né?
2: Na verdade, aquela polícia lá deve ser o um conselho tutelar, né, cara? Como que a criança arruma um balão, cara? Algum pai tá errando. Né? <risos>
1: Esse,
2: a criança arrumou um balão, cara, sério. Não, alguém tá,
1: tem que tomar mais cuidado né, com, com o filho. Pô, soltar tudo balão mesmo. é crime, porra. Então <risos> Exatamente, a <bronca> né? <risos> é o cara, o moleque tá praticando um crime, menor é infrator e tá? tal, mas tudo bem, vai.
2: A gente releva.
0: É, e aí, tipo assim, o roteiro fica um pouco mais sério, né? Porque mostra toda a depressão de Cebolinha, né? Ele na cama, não querendo sair, a turma da Mônica... A, a turma, né? A Mônica, a Magali o e o Cascão indo lá animar o Cebolinha pra ver se, se, se ele levanta da cama, vai procurar o Floquinho, né? Eles espalham a, as placas, os cartazes, né? Do sumiço do cachorro e tal, mas, uh, tipo, nada, né? Por enquanto... Sem pista do Floquinho, né?
1: Ah, sim. Mas aqui você vê logo um começo, a ideia do laços, né? desse título, né? De que você tem a amizade. Tudo bem, no dia anterior eles apanharam pra caramba da Mônica. Mas no <risos> dia seguinte a Mônica tá lá preocupada com o um amigo, né? Porra, o cachorrinho sumiu. Nossa, isso daí é uma tristeza pra qualquer criança, né? E aí está tá lá todo mundo preocupado. E tentar animar um início de laço de amizade, que a gente vê tudo isso,
0: né? É, tanto que tem uns moleque lá, que a gente, a gente tá até é, se perguntando de onde é que vocês falaram que é os moleque da rua de baixo, da né? Da rua de baixo, é. <risos> e, tipo, eles vão zoar, né, o Cebolinha por causa do sumis do cachorro, e acabam zoando a Mônica também, e a Mônica desce o cacete, né, neles, mesmo ela sendo um terço da altura dos moleques, né?
1: Ó, uma detalhe que o Cebolinha cara. manipulou os garotinhos pra eles provocarem a Mônica.
0: Mas é tá? isso que eu tô falando, cara. Eu tenho uma
2: teoria de que na verdade o que acontece existem existem a gente ouve falar por aí de algumas pessoas superdotadas que na verdade não re recebem o devido respeito porque eles nascem um momento errado eles nasceram para serem incríveis mas tem alguém mais incrível que eles e o cebolinha é esse caso ele simplesmente teve o azar de nascer junto da moni porque era para ele ser o dono do mundo era para ele ser assim o, né o presidente mundial mas a moni o impede disso nessa cena você você vê como na verdade tudo tudo rola em torno da, da, da genialidade e da mente do Cebolinha, que conseguiu manipular a Mônica e os meninos, né, pra alcançar
1: aquele objetivo. Cabeça tá falando que o Cebolinha é o Lex Luthor da história, a Mônica Exatamente. é Mônica
2: super ele é o Lex Luthor, é, o, seu, o Cebolinha <risos> é o Lex Luthor desse universo, entendeu? Ele que... só
1: queria ser o dono da rua, mas a Mônica não deixa. Aí vem viu? esse cara, né, esse safado aí com superpoderes, né, e acaba ah. com tudo. Ele já é careca, já é um bom passo, olha aí. Quase,
2: é, é.
0: O Sansão é a Kriptonita, então?
1: <risos> não, o Kriptonita não. não pelo...
0: <risos> Mas ó, o... a gente também tem uma, uma reunião na Casa da Ágore, né? Que eles estão focados né, em procurar até fazer um meio que um... Acampamento, né? Eles estão se preparando para fazer mais uma busca, né, mais uma varredura pela região. E eu achei engraçado que essa cena na casa da árvore me remeteu muito ao pequeno scooby também é dos ué, anos 80.
1: Ué, ué. Na verdade, várias histórias, né, de anos 80, 90, né, de pessoas um grupinho na rua, eles tem um esconderijo próprio, né, e aí cara, é maneiro também. A Gunny já tinha alguma coisa meio parecida também, né, de um lugar de reunião e tal.
2: É, casa na árvore também, né, né. É um, é um, é um, é um clichê um, básico, mas... É um clássico, exatamente, é um <risos> clichê clássico desse tipo de, de história de meninos se reunindo, né.
0: É, e tem uma cena também que tem o Valente, não tem? Que eles estão andando lá, tem o cara o cachorro que entra com a cabeça no lixo é, é o Valente, aquele cachorro, não é?
2: o da, da do parque? é o Maicão o Maicão? ah, então é, não Parece, sei. Né, até Parece, né? Tem a cara. Parece,
0: sempre um pouco. É, que é uma versão mais realista, mais né? Um mais humana é. é <risos>
2: dentro da, dessa maluquice toda, né? Do, do, do que é aquele universo do Valente.
0: E... Beleza, eles vão lá num lixão lá, né? do que Eles até tomam uma bronca lá do cara, mas... Uh, eles continuam investigando, é muito engraçado que, tipo assim, tem vários objetos, tem um... Um disco do Roberto Carlos ali no meio, perdido do nada. Que, na verdade, estava dentro do floquinho, né? Esse disco, por
2: sinal, <risos> estava dentro do floquinho. É interessante também essa figura desse, desse cara maluco, que é normalmente, né, aquele... O, o que é a pessoa mais velha mística que vem pra tentar, né, dar rumo aos
1: aventureiros, né? Quase que o mestre dos magos, né? Como se fosse mais ou menos assim. É aquele mago filho da mãe, né, tá falando? <risos> é, exatamente, É. <risos>
0: Ele pareceu um pouco do Capitão Haddock do Tintin, sabe?
1: Também. Também, <risos> também.
0: Mas...
2: Na frente, pro mendigo.
1: <risos> é errado
2: isso.
0: <risos> Meu
1: Deus. Não, e da hora que você pensa que ele vai falar alguma coisa legal, séria, que vai dar pista pra garotada, ele fala nada com nada, não. porra. Aí
2: ah, ele não. Na verdade, o é que ele fala é só o
1: só o chaveco. Olha, eu já vi muita coisa estranha: lobisomens, árvores vivas, o menino chaveco. Porra, chaveco! <risos>
0: Caramba! Mas é engraçado que escurece lá e, tipo, uh, os garotos da rua de baixo eles são espertos. Depois de tomar uma surra, eles levam as irmãs menores lá que, tipo, a Mônica fica toda. É, sem força, né? Porque ela não vai atacar o cara que tem com meninas fofas.
2: Eu acho legal também, na, na, nessa mesma cena, a referência do Warriors, né, que ele coloca, né, o, o Guerreiros, porque não vem aqui brincar, né, do Warriors com o Multiplay,
1: bem legal também, é verdade. eu acho bem legal Cara, e pra, pra combater a Mônica, usa um rival à altura, né, ou, ou três talvez, né, porra, garotinhas com bichinho de pelúcia Que giram animais de pelúcia, né, cara, que são inias, na verdade, psicopatas, né, vamos ser sinceros, né não, Quando... você viu essa que tem um dinossauro? Parece que tá girando um chicote, cara. <risos> é, então. <risos> cara,
0: é pesado. É a partir de agora também a gente tem os momentos do ET, né? Porque começam as bicicletas, né?
1: Exatamente. Ah, que momento, hein? Que momento. Mas
0: a, a gente segue também meio que a jornada de herói do Gunes, né? De outros filmes, né? De, de, de criança, né? Dos anos 80, né? Que é quando eles caem bem no meio da floresta, né? Porque, tipo, é quando eles vão acampar, né? Porque uhum. a, a Magali, quando ela sai de casa, ela já sai preparada, né? Ela, ela sempre... já leva um
1: estoque. É, é, aquele preparo, só que não dura um dia também. Dependendo da fome da ela Magali. Ela já
0: tava comendo no oh. começo,
2: já. É só, você tá louca? Tá comendo <risos> agora?
1: estoque infinito de comida. Pra, pra aguentar ela. E
2: eu acho... Mas eu acho que nessa parte tem a, a maior sacada, assim, que na verdade é a, a coisa mais genial, que é a hora que o Cebolinha indignado fala assim, cara, eu não, não entendo como vocês três sempre perdem os sapatos, assim. É uma referência fantástica ao fato de que o único que sempre usou sapato e tinha dedos era o Cebolinha, né? Eu acho genial, assim, genial. Ele falou, Você, vocês não aprenderam a amarrar essa droga de sapato? Sempre vocês perdem ele. Eu acho não.
1: Eu fantástico. Na na verdade, o Cebolinha é um cara muito mais avançado pra sua idade, pô. Ele já sabe amarrar sapato, ele já sabe escrever direitinho, ler, seria um garrancho. Mano, eu tô falando, gente. E ele nunca foi pra escola ainda, cara.
2: Porra. Ninguém, velho. É, é, todos são autodidatas, <risos> né? Da... <risos>
0: A droga do bairro de Moeiro Aí eu também tenho uma referência muito legal também Da história que eles estão lá, começa a escurecer Eles fazem a fogueira Aí tipo, a primeira coisa, olha É uma história de criança, eu não quero história de terror aqui E aí <risos> quando eles começam a contar a história do, Aliás, a Mônica, né Começa a contar a história do pai dela, que é o Maurício, né <risos> Que é a, a. Da história de ele ter feito vários quadros, né? Ter unido o, o papel como se fosse um rolo de um filme. E ter passado, né, com uma manivela com uma vela atrás, né? Como se fosse um filme, né? Uhum. E é muito legal, tipo assim, você ah. vê o moleque que é o Maurício Souza, né? É uma referência muito bonita,
2: né? Uma homenagem uh, bem interessante, bem colocada. Um, eu gosto muito que eles fazem essa questão da, essa quebra, né, entre o traço do Vitor Cafage e da Luca Cafage que tem estilos diferentes, mas que se complementam de uma maneira muito legal, eu acho que é, é uma, uma, uma bela homenagem que eu acredito que, né, a, o próprio
1: Maurício deve ter gostado muito da forma como foi feito. Ah, com certeza, né, ele deve ter se emocionado também a mostrar a ideia de que como o Maurício de Sousa, ele já tava muito ligado à parte, né, de arte, entretenimento, né, pra criançada mesmo, né? Então foi uma forma bem legal, né, dessa história mostrar isso.
0: É, metalinguagem, né, que é uma coisa que, tipo... É muito legal quando ela é explicada, né? E, tipo, o Maurício, ele sempre esteve no universo da Turma da Mônica. Então, ele é mais uma identidade da obra da Turma da Mônica que o, os dois autores aqui, né? O Vitor, como a Lu, entende e traz pra obra também isso, né? Exatamente. Sim. Mas, ok. Eles foram lá, a, a, a dormiram, né? No acampamento que eles fizeram. Aí eles começaram a andar e encontraram os garotos brigões de novo. Só que dessa vez, tipo assim, não teve briga, né? Eles apoiaram Tipo, pode usar minha bicicleta, né? Eles continuaram... Eles incentivaram a busca, né? A, a jornada, né? Da, da turma, né? E aí é quando eles vão parar num, num lixão, né? Cheio de cachorros, né? E tal. E é quando eles finalmente encontram o um Floquinho, né?
2: E aí tem o Cebolinha tentando fazer o plano infalível dele funcionar. Que essa é, assim, é muito sem noção, né? E cara, e funciona ainda, por de tudo. É, né? daquele pô. jeito, né? <risos> Não tem nenhum balão, obviamente. Não, pô, é. Mas... Mas eu acho bacana que ele fala no começo, ele fala assim, né? Quando eles estão separando os mantimentos, ele fala fantasias. Sempre leve em fantasias.
1: É uma criança, pô. Então,
0: tem é que pensar... pink Não é o Pink, cara. <risos>
1: Nesse momento é o Pink.
0: Porque é trazer fantasias e usar as fantasias, né? Que são coisas nada discretas, né? Pra carregar, né? Mas ok, eles estão lá com as fantasias, eles conseguem driblar o, o... cara que tá aqui... Maltrata os cachorros, né? E acaba que, tipo... É, eles conseguem salvar os cachorros, né? Tanto que ele acaba ligando pra pra mãe, né, e ele, ela fala que vai buscar, aí ele fala assim não, pode trazer um carro maior que não vai caber todos esses cachorros aqui que a gente salvou, né é praticamente assim, a gente já volta pro dia a dia, a Magali já comendo uns churros, né e você percebe que tá tudo, tá tudo normal né, é a Magali que tá comendo
2: é, é a Magali que tá comendo, é que mudou, ela muda o vestido na verdade, né, ela tá com uma outra coisa vestido, mas aí depois é, volta ao plano outro plano do Cebolinha sendo frustrado pelo cascão, que não, não, não consegue executar o plano
0: <risos> exatamente, e a gente já tem a primeira lembrança deles, tudo criança, né? A primeira lembrança, eles bem Rugrats, é, né? É que, ele, que eles estão falando: o Cebolinha tá falando, o Floquinho, a, a, a Mônica tá conversando com a Magali sobre dor, dor de barriga, né? para comer um almeche e tal. O, tem o cascão com um cabelo meio armado né meio black power né então você você percebe todo mundo ali e a cebolinha mesmo criança mesmo bebê são com cinco fios na cabeça né
2: exatamente
0: então tipo assim a história a, a, a história assim já chega praticamente no final assim ela ela acaba né com a, com essa lembrança mas ela fica com gosto muito de quero mais né de de epopeia né ah sim
1: não ah, com certeza é o seguinte, né, pra todo mundo aqui que teve a sua infância cercada de amigos, brincando na rua e tal, isso aqui te traz um sentimento muito nostálgico. Da época que você ficava com seus amiguinhos, brincava assim com bola, ah, brincava de pega-pega, esconde-esconde e tal, né, ficava zoando o pessoal ali e outras coisas, cara, isso aqui você remete muito a sua vida que você teve, cara, quantas vezes eu tava vendo esse negócio e eu vi, velho, olha que legal, lembrando dessas épocas aqui, jogando aqui peão e tal, com bolinha e tal, né, bolinha de gude, etc, cara, isso aqui é uma um para um público mais adulto ainda eu diria cara que gosta muito de lembrar dessa época muito boa por sinal e,
2: e não só da, da questão da, da sua infância com você mas a sua infância é contra uma da Mônica né novamente é você revisitando a Turma da Mônica, que é aí talvez o maior instituto dentro, da, dentro desse universo do Maurício de Souza, que é a revista principal, né? a revista que juntaria todos, trazendo talvez o maior título em, em questão de, de, de como é conhecido, e você revisitando esse universo, vendo ficar brincando com o que tá diferente e o que não tá. E, e como isso é gratificante, né? Como é, é bom ver esse trabalho que, além de fazer referência à, à nossa infância, a coisas que a gente gosta, a própria turma da Mônica, de uma maneira muito respeitosa e muito bonita, assim, realmente, tanto na, na questão da forma como o roteiro foi construído, principalmente pela arte, que eu Sim. acho.
1: Fantástico. Sim, na verdade esse título aqui, mesmo ele tendo sido definido na fase final, ele combina muito bem com a proposta aqui da história. Nossa, ele define o, toda esse, essa historinha aqui que foi feita aqui pelo Vitor e pela Luca Fage, né? os laços entre a amizade entre essa, essa esse grupinho, entre o Maurício de Souza, a gente vê a história dele antiga também. Aí você vê o laço de amizade do garoto e seu cachorrinho, e o cachorrinho desaparecido e ele fazendo de tudo para ir atrás do cachorrinho e das, os leitores também, né? Se adora a turma da Mônica. Com certeza é um dos personagens favoritos da grande maioria de leitores de Turma da Mônica. Ah, se não dizer o, mais, o pessoal mais gosta, com certeza é o que o pessoal mais conhece. Então eles ficam muito mais ligados, né, esses personagens. Personagens tão familiarizados que a gente adora essas historinhas e a gente está muito unido a eles, né. como um
0: grande laço, total. Uh, também tem aquela coisa de tipo assim por tantas referências aos anos 80 e os anos 90 você fica caçando né então é uma leitura tão agradável que eu pelo menos assim eu reli umas duas três vezes assim no mesmo dia porque eu queria entender todo aquele universo que tava, que tava sendo homenageado na, na obra né? sim
2: e, e, porque, na verdade, ela é uma obra muito rica, uh, tanto nessa questão de roteiro, quanto visualmente, né? Ela, a gente até tava comentando isso um pouco antes da gravação, mas ela é mais... Ela é mais... Não, não, é, não é mais denso no sentido de que ela é mais profunda, mas ela, ela tem uma leitura mais demorada, você parece que a história é maior, entendeu? Apesar do mesmo número de páginas do que, por exemplo, o Astronauta, comparando as duas primeiras, você sente que é uma história muito maior pela construção, pela forma de narrativa dos dois, a, a composição dos quadros uh, e a própria estrutura da história. né? Então, é, é muito legal você ficar buscando, olhando cada quadro com detalhe, porque eles são... É uma arte muito bem feita, muito, cuida muito cuidadosa, assim, uh, que ao contrário talvez do... Do, da, da arte do Beirute, que é uma arte que lembra mais a arte comercial que a gente está vendo. Ela é uma arte um pouco diferente. Ela é uma arte que, por exemplo, não funcionaria numa própria revista de super-herói, por exemplo, que ela é uma arte normalmente de super-herói. Ela tem uma, uma arte de finalização, uma finalização mais limpa, mais computadorizada. Essa tem um traço manual muito grande. Dá a impressão de que você está vendo realmente o, o, a pintura e o desenho como foi feito à mão. Todo esse trabalho. Então ela é, uma, é quase... É até mais pro europeu, mas assim, bem mais pra uma coisa bem autoral mesmo. Você vê que ela, ela é algo que saiu diretamente da mão do, do, dos desenhistas e veio, para, e veio pra você, entendeu? Ah, e, e te dá uma sensação
1: muito gostosa na hora de ler. Sim, a estética, o traço, a pintura... Você nota o carinho né, que os artistas fizeram pra contar uma, uma história agradável e que é... Puxa vida, que te dar uma boa vista aqui, cara nossa, tem muita coisa bonita como eu falei, é fofa, é muito fofo essa história, é. gente do céu é. nossa <risos> os personagens, a expressão facial de vários aqui, cara, nossa a situação de alegria, de tristeza de muitos, porra é uma história assim que eu recomendo tem que ser vista mesmo, assim com o máximo de fofura e ternura que uma pessoa pode é, tentar ter, cara, na boa
0: é, o, o traço assim até tava com receio de falar mas assim, quando você tá lendo a obra eu fiquei com a sensação meio que eu tava vendo um fanzine, sabe uhum. porque é um traço tão manual tão... não que fanzine tipo assim, a gente tá falando que é uma coisa assim tão pra você que parece personalizado, assim. Ah, é, é a Turma da Mônica feita pra você. E eu acho que é por isso que eu fiquei muito feliz quando é, a Turma da Mônica Laços foi anunciada a continuação, né? Porque você quer mais desse universo, né? Do mesmo jeito que o Astronauta também ganhou e tem outras séries aí da primeira leva que tá ganhando continuação. É fica um, um gosto que, tipo assim, eu quero ver mais aventuras. Do mesmo jeito que Goonies também dá, né? Quando você tá, você tá assistindo o filme, você quer assistir uma continuação. Uma continuação que nunca veio, mas é uma continuação que você quer assistir. Ah, e ela sim. é uma
2: história tão fechada, no, tão fechada no sentido de, assim, ela consegue mostrar ca características de todos os personagens. Apesar do número, como a gente a gente até reclama, né? A gente sempre quer mais páginas, mas no número até que pequeno de páginas, ele consegue... É, colocar tão bem a personalidade de cada um de uma forma tão, tão simples e tão pura, eu gosto sempre de citar tem um, tem um quadro, por exemplo que é, é logo que eles estão na floresta, uma hora que eles vão dormir e o último a dormir é o Cascão, né, e aí tem uma cena deles correndo pra tudo quanto é lado, todo imperativo que é assim, e você lê e você fala, caraca isso é o Cascão, entendeu é o que eu sempre li de uma maneira diferente, com uma estética nova, mas tá tudo ali. Dá pra você ver que os dois, uh, eles conseguiram captar tão bem a essência a forma como os personagens são construídos, que você não, você não, não, não é como o, é, o Jubão falou, é assim, é a questão do fanzine mesmo, é, é o material de fã, é como se eles, como fãs, estão escrevendo, não é algo, não parece ser algo comercial, é algo assim, poxa, eu tendo a opção de escrever sobre esses personagens, como que
0: eu, o que que eu vou fazer aqui, né, é o que, que eu gostaria de ler, e eu gostaria de fazer para mim como fã. E aí que chega aquele momento que a gente tem que perguntar, né? Primeiramente a gente pergunta pro Sage, né? O que que você gosta da O que que você achou de ter lido o da Mônica na época do lançamento aí, Turma da Mônica Laços?
1: Cara, primeiro ponto que turma da Mônica já é uma coisa muito esperada. A turma assim, principal, né? Então, ó, se a gente vai fazer uma graphic novel, com certeza vai tem que ter a turminha, hora bolas. Né? O do astronauta magnetar foi legal, mas assim, foi uma história solo, né, de um personagem que não é tão destaque contra outros grandes personagens. Então a turma da Mônica, ela tinha uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E assim, não é, por isso, não é à toa que, na minha opinião, é a melhor história da MSP, né? Uh, disparado, na minha opinião, é a melhor. Uh, tudo bem. Tem outras que são muito boas também, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz, muito animado. Uh, eu curti pacas com o resultado final. De cheio de ternura... Cheio de amor... Cheio de fofura... Cara. De uma turminha que a gente está acostumado... A ter lido... Né, de, desde a nossa infância... Que a gente conhece todos os personagens... Todos os trejeitos de cada um... Então cara... Parabéns parabéns pro pessoal que escreveu essa história... viu? O Vitor Paulo o Cafage... Então, uma história muito boa mesmo... Nossa... E para a segunda parte dele... Nossa... Altas expectativas também que seja uma coisa tão boa, tão grandiosa, cheia de fofura, que nem tem esse primeiro,
0: o Laços. E aí a gente fala agora com o Lucas, né? O que, que você acha da Turma da Mônica Laços, né? O que, que você mais gostou da obra? Só, só antes eu achei bem interessante a coisa que
2: o Seja falou, que é a questão que é o, o Laços é o favorito, né? Dentre as revistas. Uma coisa que é legal notar é que existe, é, 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 é bem separado a questão de quem gosta do quê então a minha favorita ainda é o magnetar do Seja o Laços, eu lembro que ela, no início dos dois quadrinhos gravou com a gente era o, o Pavor Espacial então é, é legal que é, toda essa linha, ela causa essa é, ca, mexe com cada um de uma maneira ao ponto de cada um ter o seu favorito mas uh, pelo que eu consigo acompanhar, pelo que eu acompanhei dos eventos que eu participei da, da repercussão, o Laços é o que caiu melhor assim, no público geral né? É o, sempre são os que mais tem fila, é o que o pessoal mais pede. Se não me engano, foi um dos primeiros a, a, a esgotar esse reimpresso. E, e, e isso mostra, na verdade, quanto o público gosta da Turma da Mônica e como eles gostaram desse trabalho da Turma da Mônica.
1: Cabeça, é... isso tem uma resposta: fofura tem poder. Cara.
2: Fofura <risos> tem poder, é. O poder da fofura é, é, é realmente. É muito, muito intenso. É, o Moe tá aí pra isso, né? Seja movimentando o mercado
1: Porra, de animes. É né? Não, não tô
2: comparando, mas eu tô dizendo que né, o Moe é o que mantém a indústria de animes viva. Não, é... mas você
0: tava falando da turma da Mônica Lassos a ser o mais vendida que, tipo, tem dois fatores determinantes, né? Um. Turma da Mônica, né? É os personagens Isso. mais famosos do Maurício Souza. Segundo, nostalgia, né? É, o... é, exatamente. O fator nostalgia, né? Fator que. Ah, é o Goonies, é a versão Pixar da Turma da Mônica. Nossa, Essa li... é, 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 é interessante. É, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu vi algumas definições sobre a Turma da Mônica Laços e eu, 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 a conclusão que eu tiro assim é é o poder do personagem, é o poder da, do roteiro, né, de evocar a nostalgia, ah. e logicamente que, tipo assim, o... a mistura disso tudo, e não tem nem o que falar assim, ó, o segundo título do, do selo, se o astronauta foi lançado e não teve, talvez, o apelo... Foi com o Turma da Mônica que, assim, se personalizou, sabe? Foi quando foi lançado e todo mundo, todo mundo se tocou que essa coleção existia.
2: Eu acho interessante, eu acho, assim, que eles tiveram, ah, como que eu posso dizer, uma, uma boa sacada. Se é que foi proposital, que, assim, primeiro vem o, o astronauta pra quebrar essa dúvida, né? Quebrar o paradigma, trazer essa, você fala, uou! Wow! Porque é um personagem que, que, como a gente falou, não tá na primeira linha e que veio e todo mundo falou: caramba, que coisa diferente! E aí eles vêm com a rasa quarteirão, né? Que seria o, o... Dá pra colocar aí o carro-chefe da, da, da linha principal de quadrinhos pra realmente, acho que aí, é, cravar o selo, né? É, do momento... Eu acho que depois desse segundo, todo mundo falou, eu vou comprar tudo que sair. Sabe aquela coisa assim? Tipo, não importa o que sair, não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Depois dessas duas, eu compro tudo. Compra de olho fechado, né? <risos>
0: uh... Foi... Eu acho que, tipo, depois disso, o, a Turma da Mônica, assim, a gente... A Turma da Mônica, não. O selo, a gente ficou esperando mais e mais. O que... O, Quais as abordagens, quais personagens que seriam lançados. E o Cid Guzmão ele começou a trabalhar isso muito na, nas mídias sociais, né? Porque cada, cada série nova, nossa, ele, ele vai alimentando na nas redes, né? Imagens de spoilers e tal. Tanto... E por é, sinal, é... acho
2: que ele lançou entre ontem e hoje uh, mais, até um, uma, uma,
0: uma coisinha sobre turma da Mônica, salvo engano. Sim, ele, ele mostrou esses dias, né? Foi, foi que, ele tava, que ele tava conferindo o material de, de Laços Isso. 2. Que na verdade era... É, e... né, a gente
2: não sabe se vai ser Laços 2, provavelmente não vai ser esse nome, né? Uhum. Mas seria a continuação
0: de Laços. Lá... Uh, mas o ele mostrou uma imagem da da Luca Fage né um dos personagens pelo traço da Luca Fage que ele falou que ele estava uhum. analisando então, ah, é... mas, assim,
2: eu acho que talvez o, o, o ponto para mim dessa revista aí que foi o, o, o talvez o determinante para para esse sentimento é que assim quando uh, depois do, do do astronauta eu me perguntei você fica naquela coisa, será que é o que, que a minha cabeça automaticamente esperava? Que tudo que viesse seguisse, na verdade, não a mesma pegada, mas seguisse uma mesma estética. Então vai ser tudo meio assim, mais adulto, mais sério, até um pouco mais, vamos colocar, sombrio. E aí, quando veio o turma da Mônica, e que eu, na época eu não tava acompanhando tanto como ia sair, eu peguei assim, realmente no escuro o laços e mostrou para mim que primeiro era totalmente diferente daquilo que eu tinha lido no, no Magnetário. eles não estavam se preocupando em necessariamente ter uma uma estética, né, ou ter um padrão, ou, ou mesmo universo, ou cronologia, ou qualquer uma dessas coisas que a gente leitor de quadrinho tá meio acostumado, mal acostumado. Eu falei: "Caramba, é a sensação de 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 que a, a pode ser qualquer coisa, né? Eu, eu Sabe aquela coisa de você não comprar já com uma, uma, uma expectativa prévia? Eu falei, caraca, eu não sei o que pode vir daqui pra frente. Pode ser qualquer coisa e isso é ótimo. Porque eles sempre vão acabar surpreendendo. Sempre é a possibilidade de trazer algo novo, algo único. Algo totalmente fora daquilo que o leitor imagina. É que a gente também fica muito,
0: talvez por tantos anos, lendo Marvel e DC. E a gente fica muito preso na caixa, né? A gente sempre isso, acha que exatamente. É tudo, tá tudo... Muito do mesmo é, universo. Coisa, tá... Vai sair
2: pelo mesmo selo, pelo mesmo estilo, então vai seguir o mesmo, né, o mesmo padrão, o mesmo cronologia, essas coisas que, que no, fim, no, no fim de tudo são uma besteira, né? Quando é... a gente é, para para analisar friamente.
0: O astronauta não tem nem como
2: entrar não, nesse é. universo. Não, é, <risos> não, é. Não e tem, não, tem, não precisa, entendeu? Não há necessidade não disso. É, hum. Apesar das, a gente, das revistas terem continuação, né? A gente teve agora nessa fase 2. A continuação daquele universo... Do, do astronauta... Não precisa ter ligação nenhuma... Pode ter aí... Se, se eles quiserem fazer uma referência ou outra... Também acho que acredito que vão ter essa liberdade... Mas... Você não precisa estar preso... né Você não está preso a nada... Você tem que... Eh, cada, cada obra... Cada graphic novel... Cada história... Ela é para ser apreciada sozinha... Nesse conjunto... Para você... Porque ela, ela realmente é uma coisa única... né Ela não é para ser uma coisa... Uh, que às vezes a gente perde isso... Quando a gente fala dessas linhas de, de, de quadrinho uh, De super-heróis... Ou quadrinhos mensais até fora de super-heróis, que você tem essa questão de, às vezes, o, o, o trabalho e o personagem ser mais importante. Não, aqui a gente tem a gente está vendo um personagem muito importante, mas sobre uma visão específica. Então você está vendo a retratação do Vítor e da Loucafagem, antes você viu a retratação do Danilo Beirute, e isso que é o interessante, entendeu? Porque se a gente for ver mais do mesmo, acho que talvez ou se a gente tiver que ficar vendo o mesmo tipo de coisa sempre perde o propósito, perde a magia
0: é, eu diria que tipo assim cada, cada título tem su, seu universo próprio cada, cada visão do seu autor né que foi a, 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 a obra do de Souza é bem, é bem individual e tem Características, tanto do Maurício como tem características do, do roteirista e do desenhista que assumiu. E Turma da Mônica tem essa pegada que o, o Vitor e a Lu fizeram, como o astronauta também teve. E eu até brinquei, né, quando a gente começou a gravar essa, esses podcasts, que eu achava que o único título que é do mesmo universo de laços é o Bidu. Olha
2: parece. que. Parece. É.
0: Porque eu traço. É muito próximo do que o Laços é. E aí, tipo assim, é... tem um momento fofoca e capricho que eu não vou dividir aqui no podcast. Oh. <risos> <risos> Mas é... por causa de algumas coisas, eu achava que o Bidu estaria no mesmo universo que o a Mônica Laços. Mas é... talvez pela mesma abordagem que o Bidu tem com o Franjinha, de que, tipo, é uma história que acaba ou não, ela... ela tem conexões com a relação do Cebolinha com o Floquinho aqui. Né? Sim, sim. É,
2: é que assim, a nossa cabeça vai tentar fazer isso. A gente está há tanto tempo doutrinado a pensar dessa forma, né que é muito difícil a gente escapar desse, de, dessa questão de tentar juntar as coisas, delas fazerem sentido, interligações. Né?
0: É, Mas... o... a Marvel está nos acostumando mal no cinema. Né? Então... É, onde... <risos> né, essa, né, essa coisa da cena pós-crédito, né, essa, essa coisa toda... É. E depois não tem. Exatamente. <risos> Você vai assistir o filme e não tem, mas é, o...
1: <risos> Porra, mas o próprio mendigo fala assim, Cach... coisas estranhas, cachorros falantes com o Maicão, cara. Porra, é o Bidu que tá falando. Então...
0: Pode... É, por isso que na minha opinião, tipo, eu acho que a gente vai ver ainda coisas aí nos próximos títulos aí. A gente vai ver se são do mesmo universo ou não, mas... O, o mais interessante mesmo é a abordagem de cada um, então tipo a visão que tem o laços é, é muito única e é aquela coisa né, a gente recomenda se você não leu ou se por acaso passou despercebido pra você você tem que passar numa revistaria numa livraria, comprar agora porque é da, daqueles títulos que não, não merece entrar na lista pra você comprar depois é, é pra você comprar agora assim. exatamente, e aproveita porque tem o histórico de, de esgotar não sei como, e a gente nunca
2: sabe como que vai ser a questão de reimpressão, né, querendo ou não, a gente ainda tá vinculado a Panini, que não tem um bom histórico uh, no quesito, né, republicar quando o pessoal pede. É, Maurício,
0: Mas... aquela coleção de 50 artistas foi assim, eu acho que demorou 2, 3 anos para Panini é, reimprimir.
2: Ela só re reimprimiu quando isso aqui estourou de vez,
0: né. Isso. Aí que eles deram, aí eles reimprimiram, esse tipo de coisa. E tem a questão do Valente também, né? Porque, tipo assim, Laços vendeu tanto, mas vendeu tanto que o Valente tinha saído independente, né? O Vitor tinha lançado Sim. independente. Mas foi com a Panini, né? Ela abraçou o Valente e lançou pelo selo dela, né? selo da Panini, os três volumes de Valente, né? E o é. quarto depois, é, E né? o quarto depois, o quarto já é inédito né? pela Panini, Isso. né? Uhum, e foi sucesso absoluto de vida. É,
2: foi, foi quando o Valente tomou, eu acho, o é, tamanho nacional do ponto de vista do colecionador de quadrinho. Porque chega em banca, do momento que chega em banca, você, você ganha outra proporção, né? O seu trabalho, se ele tá disponível em banca, é, é outra história.
1: É, é como a gente diz, a Graf MSP ela faz um grande serviço aos artistas nacionais, porque eles põem a, a, o artista, né, o nome dele aí a pessoa vê assim, ah, Tomada é Mônica mas ele também fez o Valente, e se Valente é bom, então vamos atrás do Valente pra ler, e cara, esgotou de venda também
0: porra. eu comprei Valente por causa de a Mônica Laços, porque eu conheci o Vitor, mas eu nunca tinha lido tão bem o Valente, só que tipo, minhas, eu tinha amigas que são viciadas em quadrinhos e falava que Valente era sensacional que era uma das obras que mais pirou e tal e aí quando eu li Laços eu me cativou e tipo na Bienal do Livro eu fui lá e comprei os quatro volumes de Valente hum. de uma vez, e é re realmente viciante, você não consegue parar de ler Valente porque Valente tem uma uma narrativa à la novela né? uma história que não para em toda... Exatamente. acaba tira e continua ela termina
2: com o cliffhanger né? ela é. fica aquela coisinha aberta
0: pra você meu Deus e agora? Toda vez é o meu Deus e agora <risos> E a gente, inclusive, divide isso com, com os ouvintes, né? Que se vocês quiserem um podcast de valente, a gente faz também. <risos> não precisa ser só Maurício Souza? Também. Só pedir. <risos> só pedir mas então, é aquele momento então que a gente fala assim, ó mais um podcast, a gente vai continuar aí, fazer do dos selo do Maurício Souza, e chegar aquele momento que vocês têm que se manifestar de mandar e-mails, mandar comentários fazer aquele fluxo ser, ser maior no post não no, no Projeto X, eles já deixaram claro que eles não querem, né? mas pode deixar no dia wave
2: só quero comentário relevante quatro a... linhas ou mais, no mínimo caramba e com Sim. português, com português, perfeito Por favor. Ah, então, então, Isso é importante
0: Então não vai restar ninguém
2: Saber usar vírgula Tudo isso é importante
0: Você vai pedir pro cara abrir o Word, escrever no Word e Depois copiar e colar no post é,
2: Não, eu quero agora que ele mande e-mail PDF <risos> né, Anexado <risos>
1: Caramba. Com,
2: com, com, com o comentário dele com capa, né, normas da BNT, porque eu acho que é, é, é esse o
1: futuro. Autenticado e tal, né? É, autenticado em cartório, exatamente, reconhecimento Olha. de firma. Ó, gente, é o advogado que tá falando isso, calma.
0: <risos> Mas, beleza, então a gente fez mais um podcast e logicamente que a gente recomenda, né, vocês ouvidem lá o Projeto X, que já fez também um podcast sobre, aí no caso, né, sobre tudo, né, do selo, né? Sobre As... a
2: primeira fase, quase inteira, na verdade, na verdade eu não sei se a gente fechou a primeira fase. Fechamos. Fechou, porque o duas é a segunda fase, né? Isso. É, então a gente fez sobre a primeira fase da MSP.
0: É, da, da Marvel, né? Quase saiu, né?
2: Também fizemos da Marvel,
1: da primeira fase do universo
2: <risos> cinematográfico da Marvel. Só se vocês querem fazer...
1: ouvir falar mal do filme dos Vingadores, é só, só escutar. Só não dá pra fazer da fase 2 que ainda tem o Homem-Formiga, né? Então... Porra,
2: <risos> né? Tudo culpa, sempre é culpa do Homem-Formiga. <risos>